0: As how
1: you Three, it's your turn.
2: One, for the
3: first time, the first triangle the the first France Football féminin. Elle est internationale norvégienne. Elle évolue à l'Olympique lyonnais. Mesdames et messieurs,
4: Ada Ederberg!
0: Ada Hegerberg recogió el Balón de Oro a la mejor futbolista en 2018. Por primera vez, el Balón de Oro femenino se entregaba en la misma gala que el masculino. Junto a Ada, recibió el premio el jugador del Real Madrid, Luca Modric. Un momento que tendría que haber sido noticia en todas partes, pero que quedó para la posteridad por una anécdota. A Ada le preguntaron si sabía hacer
4: twerking. sabes twerking? No.
0: La pregunta del DJ que iba a poner la música estaba por completo fuera de lugar. Y era especialmente controvertida, dirigiéndose hacia Ada Hegerberg, una futbolista que en lo más alto de su carrera decidió no ir con su selección al Mundial de Fútbol para reclamar la igualdad entre hombres y mujeres en los terrenos de juego, como recuerda Amalia Fra.
3: Que el Balón de Oro no vaya al Mundial porque renuncia por una lucha para sus compañeras y para las que vienen detrás. Eso fue brutal.
0: Cuando su país, Noruega, equiparó salarios, Hegerberg siguió adelante con su protesta. Una de las futbolistas mejor pagadas del mundo dijo que no solo era cuestión de dinero. Entender hoy el fútbol femenino mundial sería... ¡Imposible sin ella!
4: Soy Quinn, y soy un wow! cada ¡Quinn! ¡Sí!
3: Aquí
4: vamos.
3: Su primer poner en cada vez hay más niñas que quieren jugar y tienen referentes. referentes.
0: Capítulo 2. Ada Hegerberg y su Balón de Oro. Soy Nicole Regnier. Fui futbolista profesional hasta 2021. He jugado en el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano, el América de Cali y el Junior de Barranquilla. Estuve en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Una lesión adelantó mi retirada. Hoy comento los partidos de fútbol y disfruto viendo a mujeres coronarse como Ada Hegerberg. Ada Hegerberg creció en las gradas de los campos de fútbol. Sus padres eran futbolistas aficionados y también sus dos hermanos mayores, aunque ella misma ha confesado que su mayor influencia fue su hermana mayor, a quien seguía a todas partes. La hermana de Ada también es futbolista profesional y llegaron a compartir vestuario durante varios años, pero Ada pronto destacó más que nadie. Con 16 años y en tan solo 7 minutos, Ada marcó su primer hat-trick. Se convirtió en la futbolista de la Liga de Noruega más joven en hacerlo. No sería su último hat-trick, pero este la puso en el foco jugó con su hermana en dos equipos en Noruega tras un breve paso por Alemania las hermanas tomaron caminos distintos en 2014 con tan solo 19 años fichó por el prestigioso Olympique de Lyon empezó entonces una época dorada para su carrera como futbolista
4: y es de una
2: importancia.
0: Ya en su primera temporada, Ada consiguió marcar 32 goles en 34 partidos y dos años más tarde, 54 en 34 encuentros, una absoluta locura. En 2017, tres años después de llegar al Olympique, se marchó a la Eurocopa con Noruega perdieron los tres partidos de la fase de grupos. Entonces Ada Hegerberg anunció algo insólito, que no volvería a jugar con la selección hasta que las jugadoras no tuvieran los mismos derechos que ellos, los jugadores de la selección masculina. Aymara G. Hill, redactora de AS.
1: Sí que es verdad que, que el hecho de que Ada diga dejó la selección, eh, trajo mucha cola, no, trajo gente que estaba muy a favor y, y que le apoyó y que quería que creía que, que eso que estaba haciendo Ada eh, iba a cambiar un poco el fútbol femenino y era una forma de, de aprovechar su, su fama o, o su gran momento para, para reivindicar algo que ella consideraba justo. Pero también se escucharon voces que, que criticaron esa decisión de, de cómo dejas a la selección, cómo dejas a tu país, entre, entre otros, o Odegar incluso en, en unas declaraciones... Eh, criticó bastante la decisión de, de Ada herbert
0: Su decisión no se entendió estando en lo más alto de su carrera y teniendo 22 años. Pero su reivindicación provocó cambio. Meses después, la Federación Noruega firmó un acuerdo para que hombres y mujeres cobraran lo mismo con la selección nacional. Todo parecía resuelto. Todos daban por hecho que Ada volvería a ponerse la camiseta nacional para el Mundial de Francia de 2019. Pero ella se negó. Argumentó que su posición no era
4: solo cuestión de dinero. Así lo explicaba en esta entrevista. Porque al final tampoco se trata de dinero. Todo gira en torno a la actitud y el respeto por el deporte y que las mujeres sean tratadas equitativamente. Es divertido porque obviamente nunca ha pensado en el dinero practicando deporte. ¿Qué pedía entonces la futbolista? Lo explican Marta Griñán y
0: Aymara
3: G. Gil, compañeras de AS. Una vez que se consigue la equiparación salarial, eh, lo que se quiere es los mismos medios que los, que los hombres, ¿no? que tus colegas, porque a lo mejor eh, la selección noruega masculina tiene 20 personas en el staff y la femenina tiene 10, que no digo que esté mal, porque vendrían a tener pocas, pero sigue faltando una base profesional que ellas no tenían. Entonces, Ada sigue pensando que
1: sus medios no son suficientes como para ejercer su profesión al 100%. No es tanto el dinero lo que, lo que se reivindica, sino el tener una igualdad de, de oportunidades y de medios para poder desarrollar tu profesión eh, de la mejor manera. Y para hacerlo de la mejor manera necesitas... Todo eso, necesitas CP buenos, necesitas buenas instalaciones, buen descanso, buenos profesionales alrededor que te ayuden a crecer y todo eso es lo que reivindicaba Ada y hasta que no lo consiguió, no volvió. En diciembre de 2018,
0: seis meses antes de la convocatoria oficial para el Mundial de Francia, con todo el revuelo causado por la decisión de la deportista, se celebró la gala del Balón de Oro que les contábamos al principio del episodio. Era el primer Balón de Oro femenino.
4: No hubiera sido posible sin vos. Gracias.
0: Ada Hegerberg es, oficialmente, el primer Balón de Oro femenino.
4: Gracias al staff mi club, el Olympique Lyonnais. Pero hay más
0: jugadoras en la lista de las mejores del mundo. De 2001 a 2009, ese premio se conocía como la mejor jugadora de la FIFA. A partir de 2010, la revista France Football y la FIFA llegaron a un acuerdo para cambiar su nombre.
1: En 2010 salían con France Football y pasa a ser... Balón de Oro más jugadora FIFA junto en un solo premio y en 2014 pues hubo un problema entre Frankfurt y FIFA, eh, se separaron se los caminos y, y se estuvieron cuatro años sin Balón de Oro hasta que en 2018 volvió el Balón de Oro femenino como tal, no el Balón de Oro femenino elegido y, y dado y concedido tal y como se le concede o se le da a los hombres, ¿no? con la, el mismo tipo de votación entre seleccionadores, jugadoras, periodistas, y, y ya sí que es el Balón de Oro real, porque es igual que el de los hombres.
0: Ese primer Balón de Oro significó mucho, no solo porque se equiparaba al ganador masculino y femenino, sino porque se le concedió a una jugadora que reivindicaba la igualdad de derechos. Nos lo cuentan Sara Castro, directora de AS en Colombia y
2: Amalia Fra, redactora de AS. Este premio que fuera la primera mujer reconocida a un nivel de élite sin duda marca un antes y un después porque ya estamos hablando de un momento de profesionalización y de reconocimiento a la altura de lo que ha ocurrido en el fútbol practicado por hombres.
3: Porque esa jugadora es que llevaba años haciendo éxitos en el Olympique de Lyon y justo le llegó en un momento clave de su carrera que fue cuando había renunciado a la selección noruega. Encima una estrella con un carisma, con un potencial, no solo dentro del campo, sino fuera. Eh, para mí fue determinante ese Balón de Oro que se volviera a retomar porque hoy tenemos a la doble Balón de Oro Alexia Putellas que es gracia a jugadoras como Ada o como Marta que vuelva a estar de moda el fútbol femenino y que ahora la gente lo reconoce, que esas jugadoras merecen tener un balón de oro.
0: La pregunta de si sabía hacer twerking y su cara molesta, dándose la vuelta y haciendo el amago de marcharse de la gala, ensombreció sus palabras finales.
4: Niñas, creed en vosotras mismas.
0: Meses después de ganar el Balón de Oro, en junio de 2019, llegó por fin la lista de las convocadas al Mundial de Francia por parte del seleccionador noruego. Y, tal y como había avanzado la propia Ada Hegerberg, su nombre no estaba en ella.
3: Cuando llega el Mundial de Francia, dan la convocatoria y ella no está... Y acababa de haber sido nombrada Balón de Oro, que el Balón de Oro no vaya a un Mundial porque renuncia por una lucha para sus compañeras y para las que vienen detrás. Eso fue brutal. Me acuerdo que tuvo una repercusión muy grande y que al final eh, pues eso dio la vuelta al mundo. Y me parece lo normal.
0: Pese a que no era una sorpresa,
3: algunos siguieron sin entenderlo. Llega a un punto en el que pierde a parte de sus adeptos y adeptas porque creen que lo que está reivindicando ya se ha ido completamente de las manos o sea se le ha comido el monstruo del feminismo a Hegelberg. Pero lo cierto es que lo que reclama es completamente justo. no
0: La jugadora no perdió su olfato goleador durante esos meses de reivindicaciones. En mayo de 2019, solo un mes antes de la lista de convocadas al Mundial, había ganado su cuarta Champions frente al Barça con un hat-trick marcado en 16 minutos. Patrick en 2019 era la única futbolista que había superado la barrera de los 50 goles marcados con un mismo equipo, 53 en 51 partidos. Pero Ada vio desde casa a su selección llegar a los cuartos en el Mundial y perder contra Inglaterra. Terminado el controvertido año 2019, la deportista comenzó el 2020 con la vista puesta en tratar de sumar su quinta Champions, pero a finales de enero se lesionó. En un entrenamiento se rompió el ligamento cruzado. Su pronóstico, nueve meses fuera del campo, perderse la temporada. Eran malas noticias, pero la pandemia del COVID parecía jugar a su favor. Pero esos nueve meses de baja se convertirían en veinte. Tuvo que pasar de nuevo por el quirófano por una fractura por estrés en su tibia izquierda que arrastraba del año anterior. Fue un periodo duro para la deportista. Nunca se había lesionado. Lo explica en unas declaraciones para Dazón.
4: Creo que ese periodo me hizo aprender sobre mí misma, en cómo entreno, en cómo me recupero. Es parte de mí ahora y uso eso como una fortaleza. Y creo que puedo usarlo como una fortaleza que puede ayudarme a ser incluso más fuerte como futbolista y a largo plazo.
0: No volvió a jugar de manera regular hasta la temporada 2021-2022. Y sin embargo, en ese fatídico 2020, estando lesionada, firmó un contrato millonario. Ada ya era una de las jugadoras mejor pagadas del mundo, unos 400.000 euros al año. Y Nike le puso encima de la mesa un contrato por el que cobraría durante la siguiente dejada 1,3 millones de euros al año. Es la futbolista europea que más dinero ingresa gracias a un patrocinio. Escuchamos a Aymara Gejil y Sara Castro. Creo
1: que, que es una cara reconocida, balón de oro, eh, que además tiene una forma de ser fuera del campo que, que le hace eh, salir en los medios de comunicación, eh, dar un mensaje que a la gente le gusta, que, que a los jóvenes le gustan, que sobre todo a las niñas ven en ella un ídolo y creo que Naiz ahí vio la forma de de tener a, a su exponente femenino en Europa, ya que en Estados Unidos sí que, que tenía a Alex Morgan, a Rapinov, tenía jugadoras muy importantes. Ya
2: sabe que si el espectáculo del fútbol practicado por mujeres no mejora, es imposible eh, generar ese vínculo con las audiencias, con los espectadores, y eso me parece fundamental. Ella tiene una mentalidad de excelencia, de autoexigencia y de reconocimiento de su figura lo primero que nada como, como una deportista profesional y eso me parece que es fundamental a la hora de que estas marcas empiecen a crear esos iconos que lo que buscan es al final vender productos, no que las mujeres se reconozcan en los valores de, de esas deportistas eh, que queremos imitar o que queremos emular. No sería el único contrato que firmaría en ese 2020. Su club, el Olympique Lyon,
0: la blindó hasta 2024. Después de las lesiones y la renuncia a vestir la camiseta de Noruega, Ada regresó a principios de 2022 a la selección. Cinco años después de aquella fatiga Eurocopa para Noruega que cayó en la fase de grupos, Hegerberg volvió a ponerse la camiseta roja de su país.
4: Sí, he estado impaciente por volver por el equipo, pero también a nivel personal, así que hay mucha ilusión puesta en ese primer partido. Es genial jugar en el torneo a este nivel otra vez. Para esta vuelta, la clave fue la llegada a la presidencia de la federación
0: de Liz Clavenes, jugadora profesional y referente para Ada. Ada está ahora preparada para afrontar la segunda parte de su carrera. 20 meses fue un parón demasiado largo para quien no tiene paciencia, como ella misma ha confesado. Su plan pasa por seguir reivindicando la igualdad y seguir dando el 100% en el campo y nosotras seguiremos hablando de ella como la mejor jugadora del Yo mundo. Yo la
1: considero la delantera total. O sea, a dar todo lo que llega al área lo remata con cualquier parte de su cuerpo y, y va a gol. No sé cómo lo hace, pero va a gol. Y, y después tiene muy buen desmarque, es una jugadora que, que se puede asociar muy bien, que no es solo una, una rematadora, también sabe asociarse, encontrar a la mejor compañera para dar el pase y, y es una jugadora que aparte presiona, corre, lucha, eh, creo que, que Ada lo tiene todo para, es una de las mejores del mundo para seguir siendo una de las mejores del mundo a pesar de su lesión que creo que ha sido el gran lastre de su carrera hasta ahora.
0: Posible sin ellas es un podcast original de AS Audio Narración Nicole Regnier Dirección Javier Machicado Guión Ángela Sepúlveda Producción Marta Griñán, Aymara G. Gil, Amalia Fra, Sara Castro y Javier Machicado Grabación y diseño sonoro Javi López y Mario Acosta Edición Ana Rivera Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de Los Monteros.